0: Eccomi qua Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 30 gennaio, il penultimo giorno del primo mese dell'anno I giorni della merla 30 e 31 che dovrebbero essere i giorni più freddi dell'anno La leggenda... I merli erano bianchi, però per il freddo terribile di questi giorni si posizionarono vicino ai camini e con il fumo dei camini diventarono neri. Quest'anno questo rischio non lo corriamo perché c'è stato un po' di freddo sì ma il il cielo è soleggiato e il cielo è sereno e quindi non ci sentiamo molto a gennaio ci sentiamo in un anticipo di primavera certo il tempo buono è come la salute piace a tutti però onestamente avremmo tanto bisogno un bisogno proprio esasperato ed eccessivo di pioggia perché la pioggia benefica è quella che coltiva terre è quella che ci permette di eh, poter avere poi i raccolti e devo dire che stiamo vivendo un momento molto difficile comunque non voglio iniziare con pensieri brutti un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano a chi viaggia a chi lavora eh, a chi si prepara a fare le pulizie a chi sta preparando il pranzo magari con un po' di anticipo ecco vi saluto con affetto e mi, vi ringrazio per la pazienza che avete nell'ascoltarmi un saluto affettuoso alla mia amica Carmelina alla signora Rosalia mia figlia doccia Margherita se mi ascolta saluto il signor Tatano con il quale ho avuto una conversazione l'altro giorno e mi ha detto che ogni tanto mi ascolta e questo mi ha fatto tanto piacere e voglio cominciare questa mattinata parlandovi degli avvenimenti che si sono svolti in questi giorni perché abbiamo, sappiamo che la settimana scorsa con l'apice il giorno 27 che è proprio il giorno che dal 2002 viene dedicato alla, a memoria il giorno in cui si ricorda la liberazione di, eh, di Auschwitz da parte dei truppe americane, ci sono state delle celebrazioni anche nel nostro paese, sono state molto significative perché sabato alle 10 del mattino con un vento e un freddo gelido però una giornata soleggiata ci siamo recati in piazza Falcone insieme al sindaco, le autorità civili, militari e religiose e con la presenza eh, dell'organizzazione della FIDAPA che è la mia associazione e della nostra Presidente, tutto il direttivo e parecchie sogge, saluto e ringrazio Rosalia Tatano a nome di tutte, abbiamo posto proprio sul pavimento di Piazza Falcone una pietra d'inciambo che cos'è la pietra d'inciambo? la pietra d'inciambo è una piccola targhettina metallica nella quale viene incisa una motivazione per la quale si appone questa pietra il ricordo dei deportati nei campi di concentramento abbiamo fatto un lavoro molto lungo e molto delicato perché dovevamo avere la certificazione assoluta quindi col numero di matricola che questa persona a cui volevamo intitolare la targa fosse veramente stata ad Auschwitz ci siamo messi in contatto col distretto militare, attraverso varie ricerche si è riusciti ad avere un elenco di tutti i morti siciliani nei campi di sterminio che per la verità non sono molti però siamo riusciti a trovare, grazie alla pazienza e alla tenagia dell'ingegnere Rosalia Tatano che saluto e ringrazio un morto che proveniva da San Giovanni Gemi, il signor Miceli Vincenzo, figlio di Miceli Giovanni e di Matraxia Paola, che era nato a San Giovanni Gemini nel 1899 e che risultava morto a Mauthausen cioè nel campo di concentramento situato in Austria nel 1945 ovviamente avendo avuto questa notizia ci siamo subito attivati per fare stampare la targhettina ma nello stesso tempo ci siamo attivati per rintracciare la famiglia di questo signor Migeli affinché fosse coinvolta in questo momento diciamo di celebrazione e di ricordo di questo scomparso devo dire che non è stato facile perché a San Giovanni e Cammarata ci sono parecchi miceli Grazie a Dio attraverso varie telefonate, varie notizie, varie informazioni che ho raccolto sono riuscita a rintracciare la famiglia e quindi un pronipote da parte femminile, il signor Militello che saluto e ringrazio è stato presente a questa celebrazione, è stato un momento molto bello e molto emozionante, il sindaco ha introdotto il tutto facendo comprendere quanto sia importante ai giorni nostri il ricordo di queste memorie perché il giorno della memoria non ha solo una funzione celebrativa, affinché vengano visti dei film, vengano fatti dei dibattiti, se ne parli. Come giustamente ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nostro illustre conterraneo, è molto importante che si trasmetta la memoria degli errori del passato affinché questi non possano più essere compiuti e siccome stiamo vivendo un momento molto difficile in cui ci sono venti di guerra molto insistenti per cominciare dall'Ucraina, l'Africa il Burkina Faso ma anche la striscia di Gaza, anche alcuni territori dell'Asia, l'America del Sud allora dobbiamo far sì che le nuove generazioni comprendano che la guerra è un'inutilità, che la guerra come dice il Santo Padre serve soltanto a far incassare soldi ai fabbricanti di armi distrugge vite umane e crea tanto dolore e tanta disperazione anche Cammarata ha voluto solennizzare il giorno della memoria e lunedì 29 alle 10.30 presso la scuola media di San Giovanni Gemini è stata apposta una pietra a mille d'inciampo in ricordo dei bambini morti nei campi di concentramento non abbiamo trovato abitanti di Cammarata certificati nei campi pertanto si è voluto far sì che si si potessero ricordare i bambini il che è anche molto importante perché I bambini hanno avuto una parte rilevante, io sono stata a Birkenau anni fa e devo dire che una delle cose più sconvolgenti che ho visto è stata appunto Birkenau, perché Birkenau era il posto, era il campo in cui c'erano più bambini, i bambini erano dovunque, però Birkenau erano in un numero abbastanza alto e bisogna dire pure che... eh, non so, ci sono, ci sono dei momenti molto toccanti a Birkenau per chiunque vada e fanno molto riflettere perché Birkenau è proprio un posto dove si percepisce la presenza di questi bambini e si vede tutta la, diciamo, la tristezza e tutta l'angoscia che può generare il sapere che piccole innocenti creature sono state passate attraverso i forni crea- crematori o che su di loro sono stati fatti tanti terribili esperimenti medici. Ecco, io mi auguro, mh, voglio ringraziare intanto il sindaco di Ammarata, eh, Patrizia Lo Scrudato, la dottoressa Giussi Gugliotta che è la dirigente scolastica e tutte le persone che hanno preso parte a questo momento molto bello e molto qualificante. E spero che per il futuro queste memorie del passato possano aiutarci a costruire un futuro diverso, un futuro di pace, un futuro più sereno, un futuro nel quale si potrà guardare all'altro qualunque esso sia, chiunque esso sia, colore della pelle, eh, colore della pelle idee, eh, qualsiasi altra caratteristica, pensando che Dio ci ha creato tutti uguali e tutti uomini e detto questo vi leggo eh, ciò che ha detto il Santo Padre nell'Angelus di Domenica. Con il filo rosso del rispetto delle popolazioni civili, il Papa ha lanciato all'Angelus un vibrante nuovo appello alla pace nei diversi scenari mondiali, in particolare parlando della crisi del Myanmar, Francesco ha fatto la sua richiesta, sua, la richiesta dei Vescovi locali, affinché le armi della distruzione si trasformino in strumenti per crescere in umanità e in giustizia, che significa muovere passi di dialogo e rivestirsi di comprensione, perché quella terra raggiunga la meta della riconciliazione fraterna, a partire dal transito degli con uno sguardo speciale alle vittime cioè alle popolazioni civili, anche l'invito ad ascoltare il grido di pace che arriva dal Medio Oriente, dall'Ucraina e da ogni realtà del pianeta in cui si combatte. Si ascolti la gente, ha chiesto il Papa, che è stanca della violenza e vuole che si fermi la guerra, che è un disastro per i popoli e disfatta per l'umanità. Nelle parole del Pontefice anzi, anche il sollievo per la liberazione delle religiose rapite la scorsa settimana da Haiti e la vicinanza dolente alla comunità della Chiesa di Santa Maria. Maria Istanbul che durante la messa ha subito un attacco armato che ha provocato un morto e diversi feriti. In precedenza commentando il Vangelo di Marco in cui Gesù libera una donna da uno spirito maligno il Papa aveva sottolineato che non si debba mai negoziare con il diavolo bisogna invece invocare Gesù lì dove sentiamo che le catene del male e della paura stringono più fortemente. A questo proposito il Pontefice ha parlato delle dipendenze che rendono schiavi, sempre insoddisfatti e divorano energie, beni e affetti, con le mode dominanti che spingono a perfezionismo impossibile sono delle dipendenze, al consumismo, all'edonismo che mercificano le persone e ne guastano le relazioni. E poi le tentazioni e i condizionamenti che mirano l'autostima, la serenità e la capacità di scegliere e di amare la vita, la paura che fa guardare al futuro con pessimismo, l'insofferenza che getta la colpa sempre sugli altri, molto brutta, è infine la catena dell'idolatria del potere che genera conflitti e ricorre ad armi che uccidono, o si serve delle ingiustizie economiche e delle manipolazioni del pensiero. Dalla finestra del palazzo apostolico il Papa si è affacciato insieme a un ragazzo e una ragazza, portavoci, se così si può dire della carovana della pace promossa dall'azione cattolica romana e che per questa sua 45esima edizione ha attraversato il centro della capitale lanciando lo slogan la pace in testa. In piazza San Pietro i ragazzi hanno presentato una lettera a Papa Francesco in cui tra l'altro si esprime la volontà di provare a spegnere nel nostro piccolo il fuoco dell'odio e della violenza. E proprio riflettendo sulla pace, i ragazzi dell'azione cattolica l'hanno disegnata come una pianta bella e rigogliosa. Al contrario, la guerra è come una pianta secca e spoglia. Questo ci ricorda che il mondo è un dono di Dio. Non dobbiamo distruggerlo con l'odio, ma fare fiorire il messaggio di amore di Gesù. Nella lettera, anche l'impegno a prendersi cura della casa comune, allo stesso modo di una riserva naturale. Per questo la Caravana della Pace ha deciso di sostenere i progetti di lega ambiente e l'iniziativa della Caritas di Roma. Io, noi, tutti, la nostra casa è comune. E sabato 27 gennaio il Santo Padre aveva ascoltato i i, i ragazzini della Chiesa Pugliese. Nell'aula Paolo VI c'è stato un abbraccio ai ragazzi della Chiesa Pugliese guidati dall'Arcivescovo Satriano. Dio ci ama così ha detto il Papa ai Cresimandi appunto di Bari Dio ci ama e ci aspetta sempre Papa Francesco lo ha ripetuto e fatto ripetere più volte ricevendo nell'udienza dell'Aula Paolo VI i Cresimandi di Bari Bitondo accompagnati dall'arcivescovo del capoluogo pugliese Giuseppe Satriano il pontefice ha citato l'esempio di un ragazzo come noi un tipo davvero speciale si chiamava Carlo Acutis è vissuto a Milano, ha ricordato il Papa, purtroppo è molto molto giovane, nel 2006 ha solo 16 anni, ma nella sua vita ha fatto in pochi anni moltissime cose belle, soprattutto era appassionatissimo di Gesù e poiché era molto bravo a muoversi in internet ha utilizzato questo mezzo a servizio del Vangelo, diffondendo l'amore per la preghiera, la testimonianza della fede e la carità verso gli altri. Tre cose importanti, preghiera, testimonianza e carità, che Carlo ha vissuto con tanto impegno stava molto tempo con Gesù specialmente nella messa a cui partecipava ogni giorno e pregava davanti al tabernacolo per poi annunciare a tutti con le parole e con gesti d'amore che Dio ci ama e ci aspetta sempre andate da Gesù incontratelo poi è stata l'esortazione del Papa dite a tutti che è bello stare con lui perché ci ama e ci aspetta sempre salutando i presimanti, il Papa ha chiesto chi di voi conosce la data del suo battesimo alzi la mano solo pochi chi non se la ricordo proprio non la sa aggiunto si prende l'impegno di cercarla la chiede ai genitori ai padrini qual è la data del mio battesimo e non dimenticarla mai per Francesco la data del battesimo va festeggiata ogni anno come un secondo compleanno fatevi fare a scherzato anche la torta con le candeline una torta in più mica male il Papa ha ribadito quella del nostro battesimo, è davvero una data importantissima, infatti quel giorno siamo nati alla vita cristiana, alla vita in Gesù che dura per sempre, è eterna. Poi siamo entrati nella grande famiglia della Chiesa lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi e non ci abbandona più e infine abbiamo ricevuto l'eredità più grande che ci sia. Il paradiso, pensate che dono immenso è il battesimo e con la cresima cosa succede? Ha chiesto Francesco, succede che tutto questo viene confermato, cioè reso più saldo, reso più forte, da chi? Prima di tutto dallo Spirito Santo che ci rinnova con i suoi doni, poi dalla Chiesa che ci affida il compito di annunciare Gesù e il suo Vangelo e infine da noi stessi che accettiamo questa missione come un impegno personale da protagonisti e non da spettatori ecco mi è sembrato molto bello leggervi questa, questa notizia che mi sembra proprio particolarmente importante perché è molto importante che noi sappiamo quello che si svolge intorno a noi e sabato 27 gennaio il Santo Padre ha incontrato uh, l'equipe itinerante del cammino Neocatecumenali, i fondatori, L'incontro è avvenuto nel palazzo apostolico nella mattinata di sabato Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata l'equipe internazionale responsabile del cammino neocatecumenale L'iniziatore, Chico Argeio, padre Mario Pezzi e Ascension Romero. Nel corso dell'udienza che si è svolta nel Palazzo Apostolico, l'equipe riferisce una nota Ha informato il Papa della convivenza mondiale appena conclusa, con oltre mille itineranti responsabili delle 136 nazioni dove è presente il cammino neocatecumenale e i rettori dei 120 seminari diocesani Redentoris Mater. I responsabili di questa diffusa realtà ecclesiale, nata intorno agli anni 60 nella periferia di Madrid e ramificatasi nel tempo nei cinque continenti, hanno raccontato a Papa Bergoglio di aver vissuto durante la convivenza alcuni giorni di profonda comunione nel Signore di avere visto attraverso l'esperienza degli itineranti la potenza dello Spirito Santo che agisce in tanti lontani dalla Chiesa e che si rallegrano di aver incontrato l'amore di Dio in Gesù Cristo nella conversazione il Vescovo di Roma ha ricordato la serva di Dio Carmen Hernandez e ha ringraziato e incoraggiato l'equipe a proseguire l'opera di evangelizzazione che stanno portando avanti in tutto il mondo e come i seminari Redentoris Mater ora molto importante questa notizia perché sapete che anche qui a San Giovanni cammino, anzi mi permetto di cogliere questa occasione per ricordarvi che stiamo facendo le catechesi, quest'anno stiamo facendo un'esperienza nuova perché le catechesi si stanno svolgendo in cinque case della nostra unità pastorale, cinque famiglie di fratelli del cammino hanno messo a disposizione della parrocchia le loro case e ogni martedì e giovedì alle 20 e 30 in queste case si svolgono gli incontri e con gli indirizzi delle case e delle famiglie li potete volantini che sono appesi alle porte delle chiese e anche alle porte delle famiglie comunque mi permetto di ricordarveli abbiamo la famiglia Madonia Vincenzo via Catania 22 lo scudato Giovanni via San Vincenzo de Paoli 23 scudato Barcelona Nazarena via Trieste 7 Russotto Domenico e Liliana via Campania 4 Cammarata, Barno di Grande Rosa, piazza Montigno Scudato 9, San Giovanni Gemini. Io mi permetto di rinnovare l'invito che ho già fatto a nome anche del nostro parroco che ha scritto una bellissima lettera con la quale ci invita appunto a partecipare a questa catechesi e mi permetto anche di ricordarvi che sono dei momenti molto qualificanti nei quali possiamo ascoltare una parola, ecco il Papa ha eh, stabilito già domenica scorsa che questo sarà un tempo dedicato alla parola di Dio, un anno dedicato alla parola di Dio in preparazione all'anno santo che celebreremo nel 2025 quindi l'anno prossimo e allora è importante proprio che noi ci facciamo, che noi ascoltiamo la parola di Dio, ci, ci connettiamo con la parola di Dio appunto perché è molto importante questa nostra connessione, ecco dobbiamo essere connessi, dobbiamo essere moderni, oggi i giovani sono sempre connessi con internet, con i media, eh, noi ci dobbiamo connettere con la parola di Dio, perché la parola di Dio è luce ai nostri passi ci aiuta tantissimo nel cammino della vita, che non sempre è facile perché la vita presenta momenti difficili, momenti fragili, momenti brutti momenti belli, ci sono tante situazioni alle quali dobbiamo far fronte e dobbiamo impegnarci affinché questa nostra vita non passi così come qualcosa che ci cade addosso senza comprenderla. dobbiamo chiedere a Dio il discernimento l'aiuto ad affrontare tutte le situazioni che minutamente ci vengono messe davanti dalla vita appunto però allo stesso tempo dobbiamo chiedere anche la forza di affrontare questa vita cristianamente cioè alla luce della parola di Dio e questo possiamo averlo semplicemente se conosciamo la parola di Dio il Santo Padre ha rilasciato anche un'intervista nella quale parla del Medio Oriente necessaria la soluzione dei due stati scrive così la direzione di avvenire appunto Finché non si applica l'accordo di Oslo con la soluzione dei due stati, la pace vera in Medio Oriente resta lontana. Il conflitto può peggiorare ulteriormente le tensioni e le violenze che già segnano il pianeta. In un'intervista alla stampa, che è un quotidiano, il Papa ha fatto il punto sulle più sanguinose crisi internazionali, rilanciando l'invito a far tacere le armi: Mai mi stancherò di ribadire il mio appello, rivolto in particolare a chi ha responsabilità politiche, ha aggiunto il pontefice. Fermare subito le bombe e i missili. Mettere fine agli atteggiamenti ostili in ogni luogo la guerra è sempre e solo una sconfitta per tutti gli unici che guadagnano sono i fabbricanti e i trafficanti di armi è urgente un cessate il fuoco globale non ci stiamo accorgendo facciamo finta di non vedere che siamo sull'orlo dell'abisso poi una riflessione sulla genesi dei conflitti Se ti entrano in casa dei ladri per derubarti e ti aggrediscono, tu ti difendi. Ma non mi piace chiamare guerra giusta questa reazione perché è una definizione che può essere strumentalizzata. È giusto e legittimo difendersi, questo sì, ma per favore parliamo di legittima difesa in modo da evitare di giustificare le guerre che sono sempre sbagliate. Morti e tragedie, però, non allontanano la prospettiva di un domani diverso. Coltivo un po' di speranza, infatti, aggiunto Francesco, perché si stanno svolgendo riunioni riservate per tentare di arrivare a un accordo una tregua sarebbe già un buon risultato una figura cruciale il cardinale Pier Battista pizzaballa patriarca di gerusalemme dei latini è un grande si muove bene sta provando con determinazione a mediare i cristiani e la gente di gaza non intendo hamas hanno diritto alla pace io tutti i giorni videochiamo la parrocchia di gaza ci vediamo sullo schermo di zoom parlo alla gente lì in parrocchia sono 600 persone stanno continuando la loro vita guardando ogni giorno la morte in faccia e poi lascia priorità è sempre la liberazione degli ostaggi israeliani diplomazia in azione anche per il conflitto in Ucraina ho dato l'incarico di questa missione complicata e delicata al cardinale Matteo Zuppi presidente della conferenza episcopale italiana e bravo ed esperto sta attuando una costante e paziente opera diplomatica per mettere da parte le conflittualità per costruire Un'atmosfera di riconciliazione è andato a Kiev, a Mosca, a Washington e a Pechino. La Santa Sede sta cercando di mediare per lo scambio dei prigionieri e il rientro dei civili ucraini. In particolare stiamo lavorando con la signora Maria Lova Belova, la commissaria russa ai diritti dell'infanzia, per il rimpatrio dei bambini ucraini deportati con forza in Russia. Qualcuno è già tornato nella sua famiglia. Per costruire la pace è indispensabile il dialogo e poi la ricerca dello spirito di solidarietà. e la fraternità umana non possiamo più ucciderci tra fratelli e sorelle non ha senso bisogna pregare per la pace nell'intervista alla stampa anche un capitolo su sfide e prospettive della comunità ecclesiale sogno una chiesa ha detto il papa che sappia essere vicina alla gente nella concretezza e nelle sfumature nelle asperità della vita quotidiana Io continuo a pensare ciò che ho detto nelle congregazioni generali, le riunioni dei cardinali che precedono il conclave. La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa, a dirigersi verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche quelle esistenziali, quelle del mistero del peccato, del dolore, dell'ingiustizia, quelle dell'ignoranza e dell'assenza di fede, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di miseria mi sento un parroco, ha spiegato di una parrocchia molto grande, planetaria, certo ma mi piace mantenere lo spirito da parroco e stare in mezzo alla gente dove sempre trovo e mi perdonerete se insisto ancora a parlare di giorno della memoria ma vi leggo un bel editoriale di Marina Corradi apparso su Avvenire La ruota della storia sembra talvolta smarrire la sua strada. Nella giornata della memoria il presidente Mattarella ha detto ciò che sentiamo in molti noi italiani cresciuti in 79 anni di pace, ormai ogni volta che guardiamo un TG. Dal 7 ottobre come scossa elettrica il massacro a freddo di 1200 israeliani in una notte e gli stupri efferati e i sequestri, la sensazione di un limite sacro violato Mentre dal 1945 l'occidente giurava mai più guerra, ecco questo era quello almeno che ci siamo aspettati tutti noi che siamo cresciuti in questo periodo e quel giorno abbiamo compreso lo sgomento e la rabbia di Israele, considerato inevitabile il suo difendersi e addirittura vendicarsi. Siamo uomini, immaginate per un momento che lo scempio fosse accaduto da noi e su una minoranza da sempre perseguitata, immaginatevi che fossero figli nostri, gli annientati, i bruciati, non avreste sentito il sangue salire agli occhi o accecare? Una raccapricciante replica degli orrori della Shoah. Ha dovuto Mattarella ricordarci che cosa è stato davvero il 7 ottobre Perché trovolti dall'orrore della guerra a Gaza ce ne siamo un po' dimenticati Nel vedere morire a migliaia i bambini palestinesi ci siamo detti atroce attacco Ma la reazione è intollerabile E guardando al bilancio delle vittime è vero Allora qualcuno ha messo in secondo piano il 7 ottobre Quasi una pagina come altre Fra tante pagine funeste della storia No, senza niente giustificare della ferocia scaraventata su Gaza Occorre però capire cos'è stata quella notte per Israele, proprio perché da 79 anni si giurava mai più e noi, nati dopo, chiedevamo incredulo ai genitori come un tale sovvertimento fosse stato possibile. Mai più! I rigurgiti antisemiti nelle cronache, pure risorgenti, ci sembravano il segno di un male endemico ma in fondo minoritario. Poi quella notte, una premeditata apocalisse, famiglie massacrate, donne violate uccise, persino le donne gravide annientate con la loro creatura, le donne sono la stirpe, la vita che b- dà vita, se non è un genocidio distruggere con volutà le donne e le madri nei primi giorni un senso di pudore ha fermato le immagini di quella notte poi siccome il mondo sembra non capire alcuni siti ne hanno diffuso le immagini sul web occorre coraggio per guardare i nidi di infanzia inondati di sangue i lattanti bruciati, le madri fucilati col figlio in braccio e quella schiera di cadaveri anneriti chiusi nei sacchi in fila il 7 ottobre è venuta su dall'abisso la ferocia della Shoah di nuovo questo è lo shock che fatichiamo a capire fino in fondo in Israele olce accendono 92.000 anziani cittadini sono scampati all'olocausto. Considerando i loro figli, nipoti e pronipoti, almeno un milione di israeliani sa di vivere perché un bisnonno è sopravvissuto. E quanti altri sono venuti da pogrom e da ghetti dimenticati? Quel paese sulla carta geografica è piccolo come la Toscana, nell'oceano dei paesi arabi. Temono di essere annientati di nuovo. All'inizio la reazione di Israele ci è sembrata in fondo inevitabile. Che avremmo fatto se quei bambini fossero stati nosci? Perdonare davanti a tanto sangue è parola da usare con pudore. Chiediamoci almeno se noi ne saremmo capaci. Ma quella notte, quasi dimenticata ora, nella devastazione di Gaza, nido di Hamas, ma casa di centinaia di migliaia di innocenti. Atterriti abbiamo visto la distruzione sistematica della città, i padri fra le magerie in cerca dei figli, le donne con in braccio i bambini inerti, in quell'abbandono stremato che sempre ci ricorda il Cristo morto nella pietà di Michelangelo. Abbiamo visto gli ospedali al buio, le incubatrici in cui i neonati morivano, i tir carichi di cibo bloccati e gli assalti della gente alla fame. Spaventoso ci siamo detti, scoprendo con scandalo che anche le vittime possono diventare carne Certo che possono, ce lo aveva detto anche Primo Levi, apparteniamo tutti alla famiglia umana, tutti possiamo il male. Ecco, io penso che dobbiamo riflettere tanto perché ci sono molte motivazioni attorno ci sono molte situazioni ci sono molte cose che non comprendiamo che non riusciamo a capire ci sono tante cose che vorremmo rielaborare rivedere con la nostra mente però non è facile assolutamente non è facile perché di fronte a tutte queste situazioni ci sentiamo opprimere ci sentiamo prendere dall'angoscia e non riusciamo a comprendere certo una cosa è vera in quello stato ci sono israeliani e palestinesi, entrambi hanno diritto alla vita, entrambi, il che significa che come ha detto il Santo Padre, e mi piace ripeterlo, la cosa importante sarebbe quale? I due stati nei quali ognuno possa vivere liberamente al proprio posto e senza preoccuparsi tanto in più della cosa. Però questo non è facile purtroppo perché ci sono interessi economici, ci sono le grandi potenze, purtroppo ahimè siamo sempre là, c'è l'America, la Russia, la Turchia, la Cina, tutte queste grandi potenze, anche l'Europa certe volte che devono vedere le cose dal loro punto di vista e che vogliono smerciare le armi e che in ogni circostanza devono dire la loro. Però vi volevo leggere pure un altro bell'editoriale, quello di Franco Vaccari: Memoria ogni giorno dopo. Il giorno dopo dipende da cose come si è vissuto quello prima. Se è stato il giorno della memoria, il giorno dopo inizia il problema: come non dimenticare? Perché aveva ragione il poeta e involve tutte cose l'oblio nella sua notte. A questa legge non si sottrae neanche una ricorrenza che fa ricordare del suo stesso contenuto. Certo, non un ricordo qualsiasi, ma quel ricordo, la Shoah. La Shoah stessa è intrisa fin dal suo orribile concepimento dalla dinamica dell'oblio. Fu un'idea di eliminazione dell'umanità di un gruppo di persone. Appunto, la cancellazione dalla memoria di milioni e milioni di persone per la solo colpa di essere nati. Fu un'azione che confidava nell'oblio la sua radice maligna, si nutriva di alcuni componenti costitutivi della persona umana dimenticare, rimuovere, adattarsi circa il dimenticare non può certo consolarci la forza della tecnologia che promette di rendere eterni i ricordi quando alla rimozione Sigmund Freud ce lo ha svelato inequivocabilmente ciò che ci dà angoscia tendiamo a rimuoverlo considerando la forza formidabile ma ambivalente dell'adattamento conviene ricordare quando mi disse una giovane armena cosa c'è di peggiore alla guerra, della guerra adattarsi alla guerra I testimoni stessi dell'orrore lo sanno bene ricordare con precisione un duro impegno per non rischiare di non essere creduti, prestando il fianco al negazionismo se dunque siamo naturalmente inclini a dimenticare, rimuovere adattarci come raccogliere raccogli- come il giorno dopo il messaggio di ricordare che ci viene dal giorno prima evitare il giorno prima la dimensione celebrativa che collega la rilevanza al clima culturale e politico del momento, cioè alla possibilità o meno di agganciarsi con interessi estranei di parte, ma soprattutto ricordando che Shoé una parola di fuoco evitare la banalizzazione o l'embasia eccessiva nel primo caso sarebbe svuotata di significato nel secondo caricata di retorica due modi di tradirla sì, dobbiamo temere un approccio superficiale visivo collegato a volte agli eventi ripetuti o ripetitivi di massa senza che incidono sui singoli la ricerca di impatti quantitativi più che qualitativi la Shoah è una vicenda che è nata nell'intimo delle persone dalle loro relazioni all'inizio quasi assurde e poi cresciuta, ostentata, urlata e dilagata nella retorica del terrore. Perché non torni più l'orrore di questa vicenda? Insieme alla forza di chi gli si oppone deve incidere nell'intimo delle persone di oggi, delle loro relazioni abbandonando nuove retoriche, ostentazioni e urla. Chiederci di essere il giorno dopo, non nelle riunioni, nelle piazze o nelle televisioni, ma dove si sbriciola nell'ordinarietà della Vita quotidiana. Perché in quella vita ordinaria, molti anni fa, dirigenti impiegati tedeschi si trasformarono in ubbidienti contabili di morte del Reich e buoni italiani andarono a denunciare conoscenti ebrei. Così come alcuni anni dopo, pacifici vicini di casa divennero assassini della porta accanto nei Balcani e altri uomini e donne, oggi in Ucraina, in Israele e Gaza, stanno compiendo efferatezze, certamente convinti nella loro falsa coscienza di fare la e di obbedire agli ordini i bambini che, que- che sopravviveranno a questi nuovi orrori saranno potenziali incubatrici di odio perché vi ho letto questo articolo? perché dobbiamo farci tutti costruttori di pagine, perché è facile giudicare dire ah, che cose terribili e noi personalmente ma io mi chiedo e ve lo chiedo pure a voi quando avete un nemico quando qualcuno vi fa soffrire veramente ci capita nella vita di soffrire per colpa delle persone Mai l'avete detto che Gio e tutta la sua famiglia? Non l'avete detto magari, ma qualche volta si è pensato? È terribile, però succede, siamo umani. E allora qual è il rimedio a questo odio, a questa, a questa spirale di violenza? Giudicare? Dire io sono bravo e queste cose non le faccio? Assolutamente no, il rimedio è entrare nell'umiltà conoscere noi stessi capire che siamo uomini che siamo uomini e quindi il demonio ci può insidiare continuamente attraverso tanti tanti modi che ha per entrare nel nostro cuore e portarci all'odio ma all'odio c'è un rimedio un rimedio importantissimo e questo rimedio si chiama Gesù Cristo questo rimedio si chiama parola di Dio preghiera, sacramenti, confessione, eucarestia perché è chiaro che è difficile perdonare chi ci fa soffrire ma non è impossibile perché c'è Gesù Cristo che ci aiuta a farlo, perché Lui è, saluto, è salito sulla croce, ha dato la sua vita per noi, è morto ed è risorto affinché attraverso la sua risurrezione anche noi potessimo risorgere dalla spirale dell'odio e della vita. E prima di congedarvi da voi e darvi appuntamento a venerdì, voglio parlarvi di qualcosa che è accaduto nella nostra comunità, perché domenica sera alle 19.30 è stata celebrata una solenne Eucaristia alla quale ha partecipato il neodiacono, il nostro carissimo Francesco Traina. Purtroppo per motivi di salute non potuto essere presente, però ho ascoltato attraverso la nostra meravigliosa radio e ringrazio e saluto il mio direttore Francesco Lopresti con grande affetto, così come voglio ricordare con affetto tutti coloro, sia che si trovi in questo mondo sia che siano nella vita eterna che hanno provveduto alla creazione di questo splendido mezzo che è la nostra radio, l'omelia di Francesco è stata bellissima, vi dico che i diaconi possono fare le omelie quindi Francesco ha fatto l'omelia, un'omelia molto semplice, molto bella ma molto 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 significativa ha ricordato Francesco, San Francesco d'Assisi di cui lui porta il nome, che non diceva parlate ma diceva annunciate anche con le parole ma soprattutto con la vita e quindi la coerenza di vita e l'affare una vita degna del Vangelo pur nelle fragilità umane e nella debolezza sono l'unica vera grande testimonianza che possiamo dare agli altri del fatto di essere cristiani mi è piaciuta tanto così come mi è piaciuta la sua la conclusione di questa omelia è in cui Francesco ha detto: quando mi abbracciate, mi stringete le mani, mi dimostrate affetto, dimostratelo a Francesco, persona, non tanto all'abito che portano, porto. Non ha voluto sminuire l'abito e l'ordinazione diaconale, che è un passo, l'ultimo passo, che lo separa dal presbiterato, perché il presbiterato è voluto da Dio ed è santo e importante. Però ha voluto sottolineare che l'importanza va data alla persona, in quanto essere umano, in quanto creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio grazie Francesco, io continuo a pregare per te con molta forza e siamo sicuri che quando verrai ordinato presbitero saprai portare dovunque sarai mandato l'amore di Dio e tutto ciò che hai ricevuto dalla nostra comunità e dal fatto che il Signore ti abbia scelto e detto questo vi voglio dare una ricetta veloce veloce che però si presta bene a questo tempo in cui non c'è neve però il freddo lo fa ecco le patate in bianco che sono una ricetta antica di cammarata che si faceva sia per pranzo con la pasta, la pasta con i patati, sia anche per cena, una cosuzza cauda, diceva mia mamma. Si prendono le patate... Si, eh, si, spe- si pelano si tagliano a piccoli pezzetti dopodiché, mette, dopodiché si mette in un capiente tegame uno spicchio d'aglio, le patate l'olio, sale, pepe e se volete un po' di peperoncino le fate soffriggere lentamente dopodiché aggiungete dell'acqua io metto pure un pochettino di dado vegetale che preparo io con le erbe con, eh, e col sale mh, il sale mh, quello grosso diciamo Dopodiché o potete comprarlo anche il dado vegetale sciogliete accuratamente con l'acqua questo dato vegetale e coprite le patate fino a che siano completamente coperte, le fate cuocere e quando saranno pronte potete usarle o per condire la pasta o per una cena calda vi assicuro che sono buonissime se volete alla fine potete mettere del prezzemolo e detto questo mi permetto di ricordarvi che, sono, che inizieranno molto presto ecco inizia un tempo bellissimo per noi il tempo delle 40 ore. le quarantore sono un tempo di grazia sono un culto antico che si è diffuso per contrastare le eresie quando nacquero le eresie nel 500, nel 400 e praticamente la Chiesa non doveva trovare un sistema, ovviamente questo sistema era il fatto di, di incrementare la devozione all'Eucaristia e allora nacquero proprio le 40 ore, le 40 ore che sono un tempo, un tempo di grazia, un tempo molto importante nel quale noi ci mettiamo davanti al Santissimo e proprio immergendoci nella, nella devozione per il Santissimo noi riusciamo a trasmettere appunto a stare in comunione col Signore ma nello stesso tempo a rivedere la nostra vita perché il rapporto intimo, importante, implicito diciamo con Gesù Eucaristia è qualcosa di molto serio, qualcosa di fondamentale scrive il nostro parroco così il dono di Cristo e del suo spirito che riceviamo nella comunione eucaristica compie con sovrabbondante pienezza gli aneliti di unità fraterna che albergano nel cuore umano e insieme innalza l'esperienza di fraternità insita nella comune partecipazione alla stessa mensa eucaristica e i livelli che si pongono ben al di sopra di quella della semplice esperienza conviviale umana. Mediante la comunione al corpo e al sangue di Cristo la Chiesa raggiunge sempre più profondamente quel suo essere in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima Unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Ecclesia de Eucaristia numero 24. Allora fate questo in memoria di me. 31 gennaio chiesa Santa Lucia messa di apertura delle 40 ore. Dopodiché dal 1 al 2 febbraio le 40 ore nella chiesa del Carmine. 8-6 8-6 febbraio Cappuccini, 7-8 9 febbraio Madonna di Fatima, 10, 11 10 12 e 13 febbraio Chiesa Madre, 15 febbraio Chiesa di Santa Lucia, la chiusura. Il programma è questo 9.30 Santa Messa ed Esposizione Eucaristica, ore 12 Angelus e ora media, ore 16.30 coroncina della Divina Misericordia, 17 Rosario Eucaristico e Vespri, 19:30 vendia comunitaria e benedizione eucaristica. Ecco io vi invito a nome del parroco a Partecipare con assiduità a questi momenti, penso che ci saranno i collegamenti con la radio, non sempre, ma spesso ci potranno essere, e vi invito appunto a stare molto uniti nella preghiera. Grazie a tutti per l'ascolto, un appuntamento a venerdì da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. e Buona settimana. Cai Ross, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità. Lancia in alto la tua vita come una moneta